0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. É, Obrigada por estarem aqui prestigiando o meu trabalho. Todas as entrevistas gravadas são feitas com muito carinho, buscando sempre trazer um conteúdo legal que possa ajudar na caminhada de vocês. A entrevista da semana é com o Jessen Lopes, que é espiritualista e criador do canal Eu, Guru. E o Jessen vai contar para a gente da importância de viver no agora, sabemos sabermos sempre que a vida é um eterno equilíbrio né? É, de que a paz está dentro de nós Então é importante a gente não delegar né, nada para os outros Não terceirizar a nossa felicidade Não aceitar opiniões que estejam em desacordo com a nossa intuição Então tem bastante coisa legal E eu espero muito que vocês gostem Convido também, para quem ainda não conhece o site do Conscientemente, é o conscientementepodcast.com.br, caso você esteja nos ouvindo de outras plataformas. Lá no site tem mais 66 entrevistas para vocês conferirem. E também conhecer o Instagram do Conscientemente, o @conscientementepodcast, E me dá um oizinho por lá. É, sempre adoro saber quem me acompanha aqui, quem ouve os podcasts. E conhecer vocês é sempre muito legal para mim. Um beijo grande e vamos à entrevista. Oi, pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui o Jessen Lopes, que é espiritualista, farmacêutico nuclear e oncológico e também criador do canal Eu Guru. Jessen, estou bem feliz de te receber aqui hoje. É um grande prazer e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho, sobre a tua história.
1: Oi, querida Bruna, tudo bem? Prazer todo meu, que honra estar aqui no seu, no seu contato aqui, tudo bem? Tudo olha certo. <risos> tudo certo, olha só, é... isso, é, eu sou, meu nome é Jéssica Lopes, eu sou nascido no interior da Bahia é... e desde criança eu sempre gostei muito de química e física, né, e é... nascido em, em classe média é, relativamente com boas condições no interior da Bahia Então sempre tive tudo que quis E sempre meus pais eram muita liberdade para eu fazer é, ciência em casa e, e sair por onde eu quiser, enfim Eu então descobri esse mundo da farmácia Me encantei pela química, pela biologia e Mas aí, desde que me formei em farmácia né, na, na em Salvador Na Universidade Federal da Bahia e vim prestar residência oncológica, né? Me cantei pela de oncologia, na parte de quimioterapia, e vim fazer residência aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E onde eu resido já hoje há cinco anos. E aí foi quando tudo deu um boom na minha vida, né? Foi quando eu mudei drasticamente meus pensamentos. Porque você imagina um rapaz extremamente... É, um pouco materialista e apenas ligado à ciência, com muita liberdade, vivendo uma vida muito, é, é, às vezes, de um certo consumismo e passei a ver um Rio de Janeiro onde eu tive muitas, vendo a morte de perto, de pessoas é, com câncer avançado e isso me fez ver a, a vida sob um outro olhar. Uhum. Foi quando eu realmente tive um... O Rio de Janeiro, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida porque eu realmente vim para modificar valores internos e... E, de fato, é, um novo olhar sobre a profissão, é, sobre esses pacientes e a maneira como eu encarava a vida e as relações familiares, inclusive, as relações amorosas. né Eu tive um namoro também muito conturbado, em que eu realmente desperdi meu amor próprio. né Então, a, o espiritismo veio aí. O Rio de Janeiro me mostrou o espiritismo. Eu sou espírita há três anos, eu descobri algumas, algumas casas espíritas aqui no Rio de Janeiro. E. A partir daí, minha vida mudou e minha forma de olhar o mundo. É, continuei seguindo a carreira de farmacêutico, só que aí já tendo um novo olhar é, e descobri essa área nuclear, né? além de farmacêutico-oncológico, uhum. que é basicamente eu manipulo a quimioterapia para pacientes com câncer avançado, né? Uhum. e descobri a área de nuclear, que é a área que faz diagnóstico de alguns tipos de câncer, né? manipulação de radiofármaco, que é um, um, uma espécie de contraste radioativo em que a gente, que eu manipulo para poder diagnosticar uma série de comorbidades nesses pacientes e às vezes tratar também. Uhum. Então, é, chega a ser engraçado o meu despertar espiritual, porque você imagina que há três anos eu sou espírita, mas somente no último ano agora, nessa última virada de ano, eu passei a virada num, num, num super condomínio de luxo na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, com pessoas que eu não conhecia... É, cheio de, de, de é, fanfarra e tal, e com muita alegria e acordei chorando no outro dia em casa sem saber quem eu era e não sabia responder a pergunta para quem e para quem que eu acordo de manhã todos os dias. Essa era a pergunta que eu realmente Nossa. me questionava. Uhum. E aí realmente veio o meu despertar e eu falei assim, eu preciso mudar minha vida, meus padrões, minhas crenças e valores, porque essa não é a vida que eu que eu quero seguir, né? A vida que meu coração vem pulsando ultimamente. Uhum. É mais ou menos por aí, é o meu caminho, querida.
0: Que legal, muito interessante a tua história. É, com certeza, os, os caminhos, né? Talvez já estavam traçados para que o Rio de Janeiro <risos> é. É, tivesse esse papel tão importante na tua história.
1: Com certeza, mudou muito meu olhar. Eu sou muito grato à cidade que eu moro hoje e, as, e tudo que eu desenvolvi e venho desenvolvendo é graças a esse... Esse divisor que entrou na minha vida.
0: Que legal. Parabéns, Jéssica. Obrigado. E, então, de acordo né, com, o teu, com a tua história pessoal e também com o teu trabalho, tudo que tu tem visto, né, é, qual é, na tua opinião, o passo fundamental para quem quer começar nessa jornada do autoconhecimento?
1: Olha, Bruna, eu costumo dizer que ah, chega a ser redundante, mas... A maioria das pessoas, elas não se conhecem de forma... Elas precisam se olhar no espelho e enxergar além desse véu material, desse aspecto físico e se reconhecerem como alma, porque a maioria das pessoas, assim como eu, por experiência própria, acabam vivendo um propósito do ego, uhum. que é um propósito realmente que a gente faz é, a maioria das pessoas segue o propósito do ego e não conhece o um propósito da alma que é o, o verdadeiro dharma, né? Que é o verdadeiro propósito da vida é, é sermos alma e vivermos o propósito de, de alma certo. e não de ego
0: uhum. porque o
1: ego nos mostra muito o ego a gente é conduzido muito pelas pessoas pelas crenças limitantes que a sociedade prega é, a gente, às vezes, é, acha que a gente gosta de alguma coisa, a gente acha que a gente é alguém e, na verdade, a gente não é. A gente foi conduzido, né? a gente foi levado a certas profissões, a gente é levado a certas condutas morais porque, por julgamentos da sociedade e isso não é o que a gente, muitas das vezes, não é o que o nosso coração clama, uhum. que o nosso coração palpita por fazer. Então, eu passei é, um conselho que eu dou e, e é isso que eu vivenciei quando eu, eu amanheci, quando eu dormi no dia 31 de janeiro, de dezembro de 2017, super feliz, vivendo um mundo que não era eu e acordei sem saber quem de fato eu, por que, que eu estava ali, para quem que eu deveria acordar todos os dias de manhã e eu não sabia responder isso, eu falei, "Não, agora eu preciso dar um fim, eu preciso encontrar ferramentas de autoconhecimento e de despertar. Então, assim, eu super indico as ferramentas holísticas, né? Então, assim hoje, depois desse grande baque que eu tive na minha vida, que eu acordei chorando, né? Eu, eu só me veio na cabeça um, um monge budista em que eu tive um curso há muito tempo atrás e eu então o procurei para ter uma conversa franca ele me respondeu no Facebook pelo mesmo dia, assim, foi super amigo e ele me abriu os caminhos, ó, você tem que procurar aquilo que todo mundo tem, algo pela, pelo que a, nossa, que, a, que a tua consciência foi feliz e clama, teu coração clama por aquilo, a gente às vezes Barra nossos sonhos, barra nosso coração para viver algo que a gente acha que é o certo, é o próximo. Sim, sim. Então, assim, eu, eu costumo dizer que a ferramenta, o Reiki, me ajudou bastante. Hoje eu sou Reikiano nível 2, partindo para Reiki nível 3, é uma uhum. ferramenta de, de autodescoberta muito grande. Bacana. E meditações, a meditação. A alguns eu, eu fiz o curso do Arte de Viver, que é um curso que está no mundo inteiro, do mestre Shiri Rav é um curso que realmente esse aí me colocou no chão, assim, me, me fez uma análise uhum. profunda de mim, me colocou no momento presente, disse, ó, oh, você esquece tudo que você viveu na sua vida, você agora é isso. Então eu super indico os cursos da Arte Viver, o Happiness Program, que é o curso da felicidade, lá você vai ter um choque de realidade, vai se reconhecer e aí sim, vai começar a entender o teu propósito de alma, uhum. eu acho que é por aí.
0: Legal, legal. Agradeço muito a tua contribuição. E então, como tu comentou, né, às vezes pela necessidade de se encaixar ou de, enfim, seguir por um caminho para que a vida, às vezes naquela época em que a gente estuda e tem que definir um caminho profissional, muitas vezes entram essas crenças, né, como tu falou, essa, talvez mesmo essa necessidade de se encaixar, de encontrar seu lugar no mundo, mas que tem vezes que é, a gente acaba deixando o nosso propósito maior de lado, né? De se enxergar como, como alma mesmo a serviço, a serviço do nosso eu, né? Do eu, nosso eu superior.
1: Sim, sim. E, é, e assim, isso quer dizer, isso está envolvido em uma série de... Em tudo na nossa vida, né? É na forma como eu converso com meus pais, na forma como eu lido com minha família, na forma como eu lido com minha profissão. Então, assim, será que realmente, se a gente parar para pensar, eu sempre fiz tudo que aquilo, que minha, minha intuição, meu coração pediu ou eu vivo em função de alguém? Eu vivo na expectativa do outro, do que a sociedade me espera. Então, é a, evoluir, eu costumo dizer que evoluir dói. Uhum. Ela, ela, ela é dolorosa. É, você se conhecer dói muito, às vezes te mutila, porque você realmente percebe que você viveu algo na sombra um, um tempo inteiro. Então, eu te falo assim, evoluir dói, mas é gratificante, porque nada paga essa encarnação do que se conhecer de fato, né? Então, Com certeza. É, para mim é, é sensacional esse mundo de descoberta e despertar, é só gratidão.
0: Com certeza, é muito gratificante mesmo. É um desconstruir para ir construindo, sim, né? Uma versão sim.
1: melhor da gente. É, é dez passos <risos> para trás para talvez um e meio para frente, de Isso. fato, lá para frente.
0: <risos> Isso aí. E, Jéssica eu gostaria de saber qual é, na tua opinião, também o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento.
1: Perfeito, perfeito, Bruno. Olha, eu acho que eu acabei de, de cantar a pedra aí agora, nessa última, nessa última resposta, porque eu acho que o maior erro para quem está no autoconhecimento e, e, e vai... Na verdade, são dois. O primeiro é quando, quando, quando eu digo que evoluir dói e você vai se descobrindo e vendo o quanto que você foi vivendo uma vida que não era sua, você muitas vezes desiste facilmente, porque os outros começam a te julgar, a te recriminar. Você é a única ovelha... É a ovelha negra do, da, da, da família, né? Então, assim, todo mundo tá andando para um lado, você tá andando para o lado inverso. Então, as pessoas desistem, né? Eu, então, eu falo assim: a falta de resiliência, de não se moldar, né? Não, né? Se molde as pressões, porque as pessoas nem sempre o que a maioria prega e faz é o certo. Então, é, é se realmente se, se aceitar entender cada um tem seu propósito e o propósito meu é diferente do seu que é diferente da minha mãe, do seu pai, do seu amigo então cada um tem um tempo evolutivo uns estão mais avançados ou não e isso é muito relativo, o que é estar avançado em relação, né, a gente não sabe avançado em que, em que sentido, moral científico, tecnológico, em, em que então assim, não tenha pressa não, seja resiliente por, seus, por aquilo que tua intuição prega e principalmente esse eu acho que é o maior conselho a maioria das pessoas delega a sua felicidade no outro, uhum. e quando você delega uma, uma função que somente você pode dizer sobre vo, sobre a sua vida, você então se frustra, porque é, eu só me apaixono por alguém se esse alguém me fizer isso para mim, ou se você começa a pôr condições, uhum. sabe, uhum. então se ele vier, eu serei feliz, se eu encontrar o amor da minha vida, que eu serei, só se eu casar que eu serei feliz, só se eu achar a profissão da minha então... Pare de colocar condições para a sua vida, Você a paz está em você, é, se aceite, é, é, a felicidade mora em você, não delegue sua felicidade por outro, que só você sabe o que te faz, como te faz, né? Perfeito. Então, não aceite opiniões que venham de, de, de desacordo com a tua intuição e aquilo pelo que o teu coração realmente clama para fazer. E
0: Jéssen, é, então aquela coisa, como tu falou do julgamento, né? Às vezes vai ter um período em que a pessoa busca se conhecer. Então parece que ela está indo para um lado totalmente contrário, né? O que todo mundo está indo. Mas é importante também lembrar é, para quem está nos ouvindo e também está nessa caminhada que esse, esse período de, de se encontrar, de realmente se conhecer, é um como se fosse um pegar impulso. Então, às vezes, a gente tem que ir um pouquinho para trás, como tu falou, dar uns passos para trás, para se fortalecer, se conhecer, porque com certeza essa nova versão, ela vem com muito mais força.
1: Sim, sim, porque acaba rolando muito preconceito, né, Bruno? Assim, as tem, pessoas. Tem. É, e como eu te falei, a partir do momento que você. É, recentemente, eu até postei isso no meu Instagram, né? Depois eu vou até deixar o contato para o pessoal que está nos escutando. Que recentemente eu postei um postagem que diz o seguinte: é, o que são opiniões? Né? O que são opiniões? Opiniões são apenas palavras. E o que são palavras? Palavras são apenas sons que saem da boca dos outros. E como que a gente, as pessoas carregam palavras por muito tempo? Né? Como que as pessoas às vezes se frustram, ficam para baixo porque alguém falou uma, uma palavra? Uma palavra. É você verdade. não é nada, não sei o que é isso aqui, um som que saiu de uma boca de alguém muda tanto a vida das pessoas como que o som pode mudar tanto a vida das pessoas, e assim, parece uma coisa né, absurda, mas assim se você parar pra pensar no mais profundo é isso cara, um sonzinho que sai de uma boca, muda a vida de muita gente as pessoas isso. carregam isso e às vezes, olha só, tudo na nossa vida é transitório, é, a minha pele se renova todos os dias, o meu cabelo se renova todos os dias, eu tomo banho a sujeira sai todos os dias mas é, a minha eu estou vivendo uma vida, né, por ser espiritualista. Eu sou a alma num corpo transitório. Então assim tudo é transitório. Por que, que a opinião do outro não pode ser transitório? Então Sim. assim quando você se baseia na opinião do outro, né? Que muda, que é uma constante. Hoje ele pensa uma coisa, daqui a 30 segundos ele já mudou de ideia. Quantas opiniões durante a sua vida você já mudou na vida, mas às vezes você recebeu um comunicado de uma pessoa, às vezes não foi nem a intenção ela te machucar, mas você fica remoendo aquilo. Nossa, por que ele falou aquilo de mim? Não, não sei o quê. E às vezes a pessoa já até tá esqueceu, já é. mudou de opinião e você tá carregando aquilo pra sua vida. E as, aí, então é isso. Delegar a felicidade na opinião do outro te leva... É o pior... É o pior conselho que eu dou para quem está no mundo de autodescoberta, descoberta que é só você vai se descobrir o que é melhor para você. Não, não delegue, não deixe de fazer o, 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 o que o seu coração pede, porque alguém soltou um som de uma boca e isso mudou o seu padrão vibracional. Então não façam isso.
0: Perfeito. Então, perder esse tempo que é tão precioso, né?
1: Não, tão precioso. Pelo <risos> amor de Deus, vamos, vamos acordar para a vida. É.
0: É, Jéssica então, já que tu falou né, de um, algo negativo né, para quem está nesse caminho, qual seria, então, um hábito positivo? Algo que venha para contribuir para as pessoas alcançarem mais realização?
1: Olha, eu costumo dizer, e assim, a maioria da... É, só para deixar claro, assim, sabe, Bruno, assim, como eu sou espiritualista, meu Instagram é um Instagram em que eu compartilho percepções de grandes mestres, gurus e de seres de luz ascensionados que deixaram suas marcas, né? Então, e, e, desde filósofos e, 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 e todas as religiões. Porque, para mim, religião é uma ferramenta mais acessível para se chegar ou não a Deus, de uma forma mais rápida ou não. Então, é, e os grandes mestres, e o que eu tenho aprendido com esses grandes mestres, os grandes... É, é, percepções que eu venho coletando ao longo da vida, eu resolvi jogar no, no Instagram, que essa foi a ideia é, eles falam já, realmente, se, eles sempre tocam nessa mesma coisa que é esse o conselho que eu é, vivencie o momento presente sabe uhum. é, não, não deixe que o, 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 a felicidade ela só existe no agora, se você pegar tudo, todo, Jesus Cristo Buda, Krishna, eles vão chegar a um consenso, assim, vou, só você Cocria a sua realidade e só há é um momento para cocriar e modificar a sua vida. Haja no agora. Então, assim, esqueça o passado, não, não fique remoendo as coisas que você falhou. Então, ah, falhou, reconheceu, ótimo, é um grande passo. Mas agora, bola para frente. Só se dá para mudar. No presente, o passado ainda não chegou, o futuro, oh, o passado já foi embora, o futuro ainda não chegou. Quem vive de excesso de passado fica depressivo, quem vive de excesso de futuro é ansioso. Então, não se resolve nada na depressão nem na ansiedade, se resolve no agora. Só agora é hora de transformar. Nunca é tarde para modificar os seus padrões. Viva o presente, esqueça o erro... É, não carrego a opinião dos outros. A cada estalar de dedos, existe um curso do Arte de Viver, que é esse que, para mim, foi o meu divisor de águas da minha vida, é, o Happiness Program do Arte de Viver, ou seja, o curso da felicidade. Ele me ensinou como ser feliz todos os dias é, é, nos problemas da vida. Porque, assim, a, esses grandes mestres também nos ensinam o, o seguinte, não existe é Paz plena o tempo inteiro, como não existe tristeza o tempo inteiro. Lembra que eu falei que tudo é transitório? Sim. Então, até a gente vive no o, o, o qual o grande significado do equilíbrio da vida, alcançar o equilíbrio espiritual, a grande paz. Não existe esse ser que vai ficar, pelo menos nesse plano, paz 24 horas por dia nem tristeza. O, o, o grande segredo da vida é a vida é um eterno equilíbrio e o equilíbrio ele é fluido, ou seja, ele é uma onda. Ou seja, uma hora você vai estar na crista da onda, uma hora você vai estar no vale. Depois você vai estar na crista de novo, depois no vale. Isso é o um movimento adulatório. A vida é esse eterno ordem e caos, positivo e negativo o tempo inteiro. Então, não, não queira estar ser, ter, ser positivo demais, faz ruim, é ruim, como ser negativo demais. Entre harmonia, harmonia, né? se você, a gente parar para ver aquele conceito é, do, do yin-yang, né? aquela teoria do yin yang, aquele emblema, uhum. a gente vai ver que o branco e o preto, aquela significa justamente isso, ordem caos, positivo e negativo, yin e yang juntando em harmonia, o universo é isso, é uma roda em que eles se complementam, não existe eterno branco nem eterno preto eles estão sempre ligados um ao outro, então a vida é isso, saiba lidar com os problemas, porque mais importante do que ter problemas é, é lidar com os problemas, porque os problemas sempre vão existir, sempre vão existir. Então, o, o problema do problema não é ter algum problema, nossa, eu sou uma pessoa que tem muito problema, não é ter problema, mas o que você faz com o problema? Por exemplo, se um cano estourou na sua casa o que você vai ficar fazendo? Vai ficar lamentando, chorando, esperneando, <risos> brin... é, por que Deus comigo, tudo tá errado, o cano estourou? Ou você vai lá tapar o cano e, e chamar um encanador? Que, então, assim, é, problema vai ter, o problema já, já existiu. O que você vai ficar fazendo? Não, resolve o problema. Sim. Então, assim, saiba lidar com essa transição, a, 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 com a maldade do mundo, com as pessoas ruins e boas, com a ordem, a causa, com a violência, com a paz. A vida é um equilíbrio e o equilíbrio, ele é fluido tudo Perfeito. isso mesmo eu acho que as pessoas sabem tem que realmente é, aprender e esses grandes mestres falam muito isso né que é, tudo na vida é transitório tudo é equilíbrio saiba equilibrar tuas ações porque to tanto é, todo excesso é ruim né tanto positivo quanto negativo então uhum. saiba lidar com isso de forma harmoniosa seja tolerante com, com as provas que acontecem na sua vida Nada no universo é por acaso Então se você está passando por isso Outra pessoa não está Não, 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 não julgue, não, não não se lamente Seja resiliente Aprenda que é, se você está triste agora Saiba que amanhã vai passar E se você estiver muito feliz também Saiba que isso não é para sempre Então em algum momento você vai baixar a sua vibração Então aprenda a sintonizar Então faça a meditação Esteja no estado consciente E eu acho que eu acabei esquecendo No, no curso que eu fiz do Happiness Program e Agora eu lembrei que é o curso da felicidade, ele prega justamente isso, né? como ser feliz todos os dias, e, então a base do sistema da meditação é basicamente essa, é, é, problemas vão existir, mas respire, é, faça as três posições, as três técnicas de meditação para encarar o momento presente de uma forma mais segura, e você vai aceitar as situações e os problemas de uma forma mais leve, mais suave, porque você vai entender que você não vai conseguir mudar os problemas, não ter problemas. Não existe o ser humano que não tem problemas. Existe aquele que sabe lidar com os problemas de forma mais suave, mais, mais resiliente. Muito
0: então, bacana. Então,
1: é, uma técnica que eles deixam bem claro é, por exemplo, o estalar dos dedos, né? Não sei se dá pra escutar aí o meu estalar. Sim. Toda vez que você estiver triste ou deprimido é, ou uma situação ruim acontecendo na sua vida, eles falam assim, ó, bata os dedos. Porque o instalar dos dedos quer dizer o seguinte, quer dizer o quê quando a gente faz o estalar dos dedos? acorde, uhum. é, esqueça o passado, é, olha, momento presente, ei, você, acorda, no do ó, canal. ou seja, ó, eu tô batendo o dedo aqui, ó, agora eu vou bater de novo, esse dedo que eu bati atrás já não importa mais, agora eu vou bater de novo, já esquece o dedo que eu bati, ou seja, a cada segundo, meu presente está sendo mudado, eu tô batendo o dedo de novo, ó, esquece, errou aqui agora, ó, Mudar o canal, né? Esquece, muda o canal, acorda, muda, muito age, legal. age agora, sabe? Então esse é o segredo da, da felicidade, da de como viver uma vida em equilíbrio.
0: Muito legal, então que a gente possa cada vez mais fluir com a vida, né? E ficar é, muito consciente do presente, porque é o único momento em que a gente tem realmente para mudar as coisas e para viver né, intensamente.
1: Perfeito, só no agora, só, a gente só se muda no agora. Não Isso tem outro mesmo. jeito. Isso é. mesmo.
0: E Jéssica, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida.
1: Olha, Bruna, é... a minha mãe assim, sempre me deu conselhos muito libertadores. Desde criança eu saí muito cedo de casa, sempre me deu. É... Não tem um exato assim, mas ela sempre falou: filho, você... o universo mora em você, ah, você pode tudo que você quiser. Você, seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. Esses conselhos que mães sempre dão e a gente acha que até é muito comum, muito é, redundante, uhum. mas na verdade eles são a alma do negócio. Realmente a gente, é, quando nossas mães falam isso, elas estão te dando um aval assim: filho, você é co-criador do seu mundo, você pode uhum. fazer o que você quiser da sua vida, seus sonhos ah, não existe sonho difícil, não existe aquele que é mais inteligente, não, não existe isso gente, você só precisa de você se conhecer e se jogar porque todos somos um, todos temos a mesma oportunidade, todos podemos criar o mundo que nós quisermos é, eu não lembro de uma frase assim, específica de, de vida mas assim, existe uma frase também do grande mestre, guru Osho uhum. que marcou muito a minha espiritualidade foi um divisor de águas que ele fala o seguinte a frase é essa é, ela talvez muito devem conhecer, mas para mim foi um divisor e eu vou dizer por quê A frase é assim, seja real e não importante. Ser real é existencial. Ser importante é apenas uma viagem do ego.
0: E, e isso e frase...
1: isso vai muito do, do meu conceito de vida, porque é, o que é ser importante, né? É, o que é ser famoso? quer dizer O que é que isso significa na vida de alguém? É, ser famoso. Então, assim, tá muito ligado ao propósito do ego, que eu, que eu acabei falando no início, né? Sim, mim, é, é, Pra mim, ser a pessoa se achar importante, ser uma classe social mais alta... Ter um alta,
0: reconhecimento, Ter um né?
1: reconhecimento, pra mim, ele tá vivendo o ápice da vaidade do ego, sabe? Do ápice do materialismo da vida. Então, foi isso que eu, de fato, vivi um tempo da minha vida. Eu queria ser o melhor farmacêutico, eu queria ser o cara... É, que ficava com todas as garotinhas, o mais bonito, não sei o quê. Eu queria ser o cara que chegava arrasando e, na verdade, isso é o ego, é o ego falando mais alto. E o que é que você acrescenta na vida de alguém sendo mais famoso ou rico ou, ou se achando alguma coisa? O que você conseguiu modificar na sociedade se achando mais rico, mais sábio? Enfim, então, esse foi o divisor quando eu realmente entendi que, que ser importante é o viagem do ego e ser ser real é existencial, seja você, se aceite nas suas condições, nos seus valores, e exista, porque o que é existir? para existir Quando a gente compreende o espiritualismo, a ideia do espiritismo, a gente vai entender que é, existir, é enquanto ser humano, é humanizar, ou seja, é servir alguém, ter atitudes humanas, e muitas das vezes... Quem é famoso, só pensa no próprio umbigo, são pessoas egoístas e nada altruístas. Então, a o verdadeiro significado da vida é existir, é servir, né? Então, esse é, a, de fato, a frase que realmente, eu, realmente me deu uma balançada e eu falei, nossa, por que, que eu tô querendo ser, ter isso tudo? E hoje eu tenho um novo olhar sobre a minha profissão, né? Sobre a minha, sobre a minha profissão e sobre as percepções de mundo que eu coleto e que eu vim à tona aí agora com o Instagram e... Fazer com que as pessoas percebam a mesma coisa que eu percebi, que de nada vale um ego estendido, um, uma fama, Sim, se você não modifica a vida ao seu uhum, redor de ninguém. Uhum. Não serve ninguém.
0: se servir e também fluir com a vida, né?
1: Exatamente, exatamente, perfeito.
0: E, Jéssica, então eu gostaria que tu nos indicasse, né, como última pergunta da entrevista, é, que tu recomendasse pra gente, na verdade, um livro, né, pra quem tá nos ouvindo, que seja um livro muito importante, assim, que tenha realmente marcado a tua história.
1: Olha, sem sombra de dúvidas, é um livro que, como eu sou, né, como o meu Instagram tem uma linhagem hinduísta, assim, apesar de eu ser um Instagram universalista ele tem uma ideia, essa ideia de trazer o guru, né? Porque a, a, minha, a minha a minha ideia de, do meu despertar foi assim, gente, eu já coletei, já, eu, eu leio tanta coisa espiritualista, tanta coisa legal sobre percepção de mundo, e tem algumas visões que já mudaram tanto na minha vida. Por que não modificar a vida das pessoas com essas percepções? Então, meu Instagram serviu para transformar percepções em valores humanos. Então, é, eu carrego várias frases de vários mestres e... e mas assim, isso sempre me pegou muito a cultura do iogue, né, do guru, aquele do, do ser ascensionado.
0: Uhum. Então,
1: para mim, a um livro que eu indico sem sombra de dúvidas é a autobiografia de um iogue de Paramhansa Yogananda, que é um mestre guru, inclusive uhum. foi um livro que Steve Jobs, eu acho que pediu que fosse colocado no enterro dele para todas as pessoas, porque é um livro que fala basicamente disso que a gente falou hoje no canal inteiro, que é justamente é, é um livro que fala da como que para Ramana Maharshi ele se tornou um ser um ser guru um ser um canal de Deus para as pessoas e quanto que é quanto que ele trouxe o yoga para o Ocidente né para Ramana Maharshi ele foi também um ser que trouxe o yoga do Oriente sim, para o Ocidente sim te, e trouxe essa visão não material da não violência e de do olhar sobre o outro com, com empatia e trouxe todas as percepções que ele ia sentindo a partir do momento que ele ia ascensionando ia se iluminando despertando para Pra... nossa, é cada conselho que ele recebe de mestre, é cada coisa assim que, nossa, tão profundo, que impacta tanto, impactou tanto na minha vida, que eu falei, nossa, eu quero ser um guru também. <risos> deve ser lindo, deve ser lindo ser guru, porque eles falam de tudo, sabe? Eles, eles falam de todas as percepções de vida para se tornar um guru, e é muito lindo ser um guru, assim. O que eles passam de procrastinação, de, de, de alimentação e de vivência de vida tá muito aquém do que a maioria da sociedade pensa. Então, para mim um modelo de livro, de perfeição, de conduta moral, tá muito na figura do guru, do, do yogi, e por isso que eu indico esse livro que para mim é fantástico vocês não vão se arrepender vão para mim cada página eu preciso demorar uns 40 minutos para sair de uma página porque ele, ele ele fala desde física quântica que também é outro mundo que eu adoro estudando ele fala de leis de física lei da física quântica fala da espiritualidade fala de unidade, fala de como de meditação de técnicas meditativas então assim tudo que eu quero aprender um dia o Paramahansa Yogananda mostra nesse livro que como incrível. vida então, com certeza, não deixem de ver a autobiografia de ler, a autobiografia de um Yogi.
0: Incrível. Agradeço muito a tua recomendação. E gostaria né, que antes de encerrar a entrevista tu contasse pra gente qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo é, entrar em contato contigo ou então conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
1: Isso, é. é hoje a minha única mídia social né, de despertar a consciência é esse meu Instagram, eu, Guru, eu com dois U, Guru, é um Instagram como eu falei que visa transformar a vida das pessoas com percepções de grandes mestres, gurus e percepções minhas ao longo da vida. Para o ano que vem, eu tô com a, roupa, tô querendo aumentar isso aí. Eu estou querendo trazer uma nova roupagem que é trazer trazer essas ferramentas e de holísticas para de acesso ao público, né? Assim, eu vou, eu vou acabar disponibilizando alguns links de terapeutas holísticos, Reiki, barra de acesso, Teta Healing, cura, principalmente a parte de cura quântica. Eu tô que entrando bacana. em parceria, estou entrando em parceria com esses terapeutas, já entrei em contato, estamos vendo uma possibilidade. Vou estar divulgando livros mais de percepções para quem quiser comprar, áudios de cura quântica, áudios de Teta Healing. Vou estar disponibilizando e quem sabe também nasce aí o meu primeiro site. É, voltado para esse lado espiritual e lado de, de terapia. É, então, bacana. assim, é, meu, meu Instagram é esse, quem quiser pode mandar um direct que eu respondo todo mundo. É, eu, guru, não tem erro. É, e podem conversar, assim, é, eu, eu sou muito grato pela, pelo Instagram, porque, assim, nesse, a gente vai estar tá sempre aprendendo e... e... Ensinando e aprendendo, né, Bruna? Eu, eu digo o seguinte, que não existe aquele dito mais sábio que não possa aprender, nem o um dito mais ignorante que não possa ensinar. Sim. Todos nós temos algumas coisas para contribuir, então assim, eu aprendo tanto com as pessoas que estão lá. Então hoje meu público é um, um público muito assim, de terapêuticos holísticos, de coaches, existem muitos coaches, então os caras me passam muita coisa de PNL, de hipnose... Os caras me passam muita gente vegana nesse mundo vegetariano também, que eu também sou vegetariano. Eu descobri a beleza de ser vegano, de mudar meu padrão alimentar também para ter uma vida mais saudável, uma vida mais espiritual. Uhum. É, muitas pessoas que são mestres de yoga, meditação, mas também tem muitas pessoas que querem aprender sobre isso tudo. E elas me passam suas frustrações para mim. Então, assim, no que eu posso alcançar de ajuda, no que eu posso. É, lógico que eu estou longe de ser um guru, um yogi. E lógico que o nome é esse, mas assim, é, não, não desaconselho nenhum tratamento médico, nem psicólogo, nem nada, nem, nem um próprio terapeuta holístico, mas assim, eu, já, eu, eu fico muito feliz por ter modificado as pessoas que me procuraram no desespero, de né, pessoas que chegaram lá para falar que queriam se matar, que estavam tudo armado e eu, calma, relaxa, e consegui passar algumas percepções, vídeos, terapia, e ela, e ela mudou seu padrão. Então, podem conversar comigo, assim, no que for possível, eu vou encaminhar no que, nas pessoas que eu conheço. Eu fiz muita amizade nesse meio, conheço muita gente legal, e o universo é isso, você vai ensinando, a, vai aumentando sua vibração positiva, o universo, pela lei da atração, traz pessoas legais, te ensina e, e te interconecta com todo mundo. Então, podem vir podem chegar e a gente já perto de todo mundo junto e é isso aí. Que
0: legal, que legal. É sempre essa troca que pode engrandecer demais a vida de todo mundo, né? Está é, todo mundo, às vezes, passando por batalhas e então é sempre importante é, as pessoas saberem que elas têm com quem contar, então, com certeza, o teu papel tu tem feito muito bem, né? Com o Sim. teu trabalho.
1: Sim, eu costumo, eu costumo dizer que a... a... Na minha bio, né, na minha descrição do Instagram... Tem outra frase muito, muito impactante também... Que foi de um documentário que eu assisti... Que ele diz assim... É, de um, é uma frase hinduísta que fala assim... Quando eu não sei quem sou... É, eu sirvo você... Quando eu sei quem sou... Eu sou você... Que então, assim, lindo... Quer dizer o seguinte... né? É, quando eu não sei o que eu faço da vida... Quando eu não me conheço... Quando eu não tenho autoconhecimento... Né? Basicamente o resumo do que a gente vem falando aqui... Quando eu não sei quem eu sou... gente só me resta servir o outro que é, é é doando, é servindo, é dando amor, fraternidade que eu sou feliz e a gente eu vejo que o coração das pessoas são mais felizes quando elas doam presentes nem que sejam abraços é... É, enfim, quando elas mudam a vida das pessoas E quando eu sei que eu sou, quando eu já me descobri Que meu meio é esse, eu sou você Porque eu e você somos uma alma E estamos aqui para crescer junto Então nós, o mesmo direito que eu tive de aprender Você tem de aprender e se eu aprendi a servir Você vai aprender a servir também
0: perfeito
1: Então é isso cara O universo é lindo As coisas foram surgindo na minha vida Eu sou muito grato e no que puder ajudar Pode me procurar que nós vamos conversar E bater um bate-papo legal
0: Bem legal, muito obrigada mesmo, é, tenho certeza que tens feito diferença na vida das pessoas, é, parabenizo né, muito pelo teu trabalho, te desejo muito sucesso, muita luz nessa caminhada e quero, né, é, para encerrar, agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade para contar um pouquinho sobre a tua história e contribuir com tanta coisa bacana para todos que estão nos ouvindo aqui.
1: Ah, Bruna, querida, gratidão muita gratidão por tudo que você falou te desejo tudo, também em dobro e é isso, é, nada é por acaso você também não surgiu por acaso e desejo muita felicidade, sucesso aqui no seu podcast
0: Obrigada. e
1: que as coisas vão só melhorar e fluir porque o universo é isso, quando a gente dá a gente, a gente mais a gente dá e mais a gente recebe pessoas do bem e o universo também nos, nos dá em gratidão e em amor e mais valores morais legais para a nossa vida. É, eu costumo também ter uma frase, né, só para finalizar, do meu Instagram, que é uma, quase uma marca registrada no meu Instagram, que é a frase Jay Gurudev, que é tipo uma espécie de mantra hindu, que eu também aprendi na Arte de Viver, que é, que é o, o, digamos assim, o mantra da saudação do Rav Shankar, que é o mestre que criou o Arte de Viver né, no Sim. mundo. E é uma saudação que basicamente assim, diz assim, é a verdade do Deus e criança que existe em você. Então assim, minha criança... E, meu Deus, que eu carregue em mim, saúda a vitória da criança e Deus que existe em você. Então, que Jay Gurudev... Jay quando você quiser, eles costumam falar assim quando você quer muito uma coisa, quando você está muito triste começa a falar várias vezes, Jay Gurudev Jay Gurudev, Jay Gurudev, e aí que você vai atrair boas vibrações para todo mundo tá bom? Jay Gurudev
0: muito obrigada e vamos aplicando esse mantra é, vivendo sim. mais no agora e fluindo mais com a vida, então mais uma vez obrigada e fica com Deus
1: vamos sim querida, Jay Gurudev, beijão
0: beijão